0: En esta ocasión mi equipo que está conformado por mis compañeros Emigdio Valero Ortega, Luis Alberto García López y su servidora Adalí Morales Romero les compartiremos un poco sobre la vid y los diferentes factores para obtener la calidad de un buen vino. La vid depende mucho de su entorno, el suelo y clima son determinantes. La viticultura son los trabajos que se realizan en el viñedo y dependen de diversos factores como el clima, suelo, variedad de uva, el vino laboral. El rango de cultivo va desde los más cálidos como Mendoza hasta los más fríos como La Champagne al norte de Francia. También incluye la pluviometría, que es la cantidad de agua caída en una zona durante un año. Se cultiva desde 4000 años antes de Cristo, que son los primeros registros. Utilizaban la uva para diferentes cosas, como la elaboración de vinos, consumo de uva en mesa, elaboración de mosto y en consumo de pasas. La uva es un fruto de la vid, miembro de la familia de las Ampelidáceas, que se diferencia de otras especies por sus hojas, por ser hemafroditas y tener porcentaje bajo de semillas. La apelografía es la ciencia que estudia las diferentes variedades de las vitis. La composición de la vid comienza por la raíz, que comúnmente se presenta en forma de haz, Después, los troncos o cepa, siguen las ramas o brazos, los brotes, que una vez ya desarrollados, obtienen el nombre de sarmientos. Las hojas, que varían de acuerdo con la variedad de vid. Las hojas son las responsables de la fotosíntesis y dan la nutrición a la planta. La fotosíntesis es agua y dióxido de carbono, que da la formación de azúcar, que durante la fermentación da lugar al alcohol da efecto directo sobre la maduración y entre 15 y 30 grados mejora el ritmo del proceso los factores de influencia en cómo se elabora el vino es el tipo de madera que se utiliza el tiempo que pasa en la barrica el tamaño del barril el roble francés confiere al vino un aroma a vainilla la composición del racimo se compone por los gramos, los escobajos los ollejos, la pruina semillas y pulpa los granos constituyen entre un 95 y 98% del racimo. Según la variedad, cambia la forma, tamaño y color. Los escobajos constituyen entre un 2 y 5% del racimo. Dan soporte al grano, por él llegan los nutrientes al grano. Los ollejos contienen aromas característicos, sustancias colorantes y tienen mayor concentración tánica. La pruina es una capa fina resinosa que protege de la humedad y del aire. Las semillas contienen una o dos La variedad soltanina no tiene semillas A eso se les llama apiretas La pulpa, su contenido no es homogéneo Está en una zona cercana al ollejo Es rica en taninos, pobre en ácidos En azúcares medios La zona central es pobre en azúcares Pero rica en ácidos El mosto El mosto es un jugo obtenido de la molienda de los granos Es turbio, es algo viscoso la composición química es de agua de un 70 a un 85%, de azúcar de 17 a 25%, ácidos orgánicos de 0,3 a 1,5%, extracto seco de 0,3 a 1%. Ciclo anual. Entre agosto y septiembre se inicia el ciclo biológico anual de la vid. En octubre ocurre el desborre o rotación de los pámpanos hay peligro de heladas que queman los brotes y llegan a matarlos lo que causa la pérdida de gran parte de los frutos. En noviembre empieza la floración de los brotes, si el tiempo es seco y soleado se lleva a cabo una buena polinización de las flores y se crean los granos de uva que se desarrollan con rapidez. Diciembre-enero es cuando el grano cambia de color, pierde la clorofila y toma los tonos propios de la variedad. En esta época ocurre el desoje, para lograr una buena insolación en los granos, sin excederse, ya que las hojas son necesarias para la fotosíntesis. En la maduración del grano, aumenta su tamaño y pierde su carga ácida, ya que la fotosíntesis la transforma en azúcares. En febrero o marzo se hace la cosecha. Se debe de seleccionar el fruto, sin hojas y tratar que no se rompan el traslado. Se trabaja en los momentos más frescos del día, ya sea en la mañana o hasta en la noche. En abril, las plantas continúan produciendo azúcares que guardan en los troncos. Mayo, junio, julio, se efectúa la poda. Se deja solo un poco de la planta, ya que de este modo finaliza su ciclo anual. Muy
1: bien, yo les hablaré sobre el clima y el suelo. Esto es un factor natural que determina la producción del vino, el cual tiene que ver la temperatura, la insolación y la lluvia. Las temperaturas no deben ser inferiores a 9 grados, y el rango último es entre 11 y 18 grados. La insolación son las horas de sol. Esto requiere de 1500 horas anuales, de las cuales 1200 horas corresponden al periodo de vegetación. Las lluvias en primavera y verano son sumamente excesivas, lo cual son nocivas para la vid, porque generan ojos. Eh, la vid también resiste muy bien a la falta de humedad. El suelo lo compone la profundidad y la textura. La textura se puede dividir en arenosos, arcillosos, francos y pedregosos. Los minerales que se encuentran en el suelo son el nitrógeno, el cual es el principal elemento para el desarrollo y crecimiento de la planta y el potasio, que favorece el desarrollo general de la cepa y aumenta el tamaño de las hojas y aumento de racimos eh, muy bien, ahora hablaré sobre el trabajo del hombre el viticultor toma decisiones como la disposición de las plantas densidad de plantas por hectárea orientación de filas de vides la poda y el desoje de la vid el modo en que se distribuyen cierta cantidad de plantas en un viñedo Depende dependientes del tipo de cosecha y obstáculos en el viñedo. La densidad es de 1000 a 10.000 plantas en un viñedo. En la actualidad se plantan de 5000 a 6000 plantas por hectárea. La orientación se relaciona con el clima y desarrollo de los frutos. La conducción del viñedo está ligada a la poda. El equilibrio de la planta varía con la edad. Los sistemas utilizados son la espandera, el parral y el vaso.
2: Los tipos de poda que hay en la vid. La primera poda se llama poda de formación. Esta se da cuando la vid es joven y acaba de ser plantada. Las primeras podas determinan la forma y el tipo de crecimiento de la planta. Esto varía según el clima de la región y el tipo de de variedad que hay de plantas, existen distintos tipos de poda de formación dependiendo del sistema de conducción buen o emparrado elegido, este tipo de poda se suele realizar durante los tres o cuatro primeros años y siempre es en invierno y en primavera. La siguiente poda es poda de fructificación, esto se da cuando la vid ha adquirido su última forma. Las podas de fructificación sirven para mantener la forma de la vid y controlar su crecimiento. La selección y reducción de los sarmientos y de las yemas que brotan cada año permitirá que los racimos de uvas se beneficien y así aumentarán su rendimiento en su calidad y, en, y al mismo tiempo en la resistencia a las plagas. La poda de invierno, como su nombre dice, esta poda solamente se realiza cada invierno, después de las caídas de las hojas y antes de que vuelvan a salir nuevos brotes. Cuando la planta se encuentra en estado vegetativo y que ha bajado la circulación de la salia. Sirve también para eliminar los sarmientos de la temporada anterior y recortar las maderas de dos años y más. Y favorece la regeneración de la planta. Ahora va la última poda, la cual esta se llama poda en verde. Completamente la poda de, completa la poda de invierno y se realiza solo si han crecido demasiado los brotes, para rebajar el rendimiento de la planta y obtener así una mejor calidad de las uvas, se realiza al final de la primavera una vez que la vid ha brotado, se eliminan las yemas, los pámpanos o salmientos verdes jóvenes, las hojas sobrantes para descargar la planta y se eliminan también los brotes mal ubicados que sean poco fértiles situados por ejemplo demasiado cerca del suelo o a los que no llegan bien a la luz solar. Y bueno esto ha sido todo, espero que les haya gustado.